1: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez y cada semana les agradezco su atención aquí en Radio UNAM el programa de hoy pues, es un programa particular... ...porque la Ciudad de México el, está en verde... ...en semáforo verde de COVID. Esta semana comenzarán algunas de las actividades presenciales... ...en las escuelas en varios niveles. Así que pues, vale la pena hacer una reflexión general... ...sobre el semáforo verde y las actividades de las escuelas. Y para hablar sobre este tema... Invitamos a la doctora Daniela de la Rosa Zamboni. Ella es médico cirujana, eh, especialista en enfermedades infecciosas, fellow y maestra en epidemiología. Ella ha trabajado como infectóloga clínica en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y actualmente labora en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y coordina aquí en el PUIS una actividad muy relevante que es el Diplomado en Línea de Epidemiología Hospitalaria. Y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que es un diplomado que hacen en conjunto eh, el Hospital Infantil de México, el PUIS y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Lo pueden consultar en la página del PUIS, www.puis.unam.mx, ahí encontrarán todo lo relacionado con este y otros cursos. Pero bueno, queríamos platicar con Daniela de la Rosa precisamente sobre la situación en la que estamos y sobre lo que viene para las siguientes semanas, cómo, cómo leer lo que está pasando ahorita. Así que pues vamos, vamos empezando, pero primero te doy la bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0.
0: Hola Mauricio, muchas, muchas gracias, mucho gusto. encantada de estar nuevamente aquí en, en tu este programa.
2: Daniela. ¿Cómo podemos así como hacer una lectura de lo que está pasando ahorita, de la situación actual de la epidemia, quizá a nivel nacional y a nivel local, pero sin caer en la polarización? Ese ha sido la, el peor ingrediente de esta pandemia, la polarización y la desinformación.
0: Pues así es. Esta epidemia nos ha enseñado, nos ha enseñado mucho a que finalmente en cualquier momento puede cambiar y lo principal es estar... Estar alertas, saber de dónde consultar, eh, fuentes oficiales, la Dirección General de Epidemiología, la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos y saber leer lo que pasa como números objetivos. Ahora ya llevamos varias semanas, en cualquier momento puede pasar a, a semáforo amarillo. Entonces más bien es una es una es un indicador de poder hacer algunas actividades con mayor libertad, pero algunas otras como el uso del cubrebocas, como en muchos sitios el aforo el aforo máximo sigue reducido.
2: Hay que recordar que el semáforo verde no significa no riesgo, sino significa riesgo bajo, pero ahí sigue sí. el riesgo y, y si hemos visto otros países que en situaciones en las que ya perciben un riesgo bajo, descuidan las medidas de cuidado, de precaución, y vuelven a tener otra vez actividad epidémica. Entonces, estamos casi llegando a ese nivel, ¿no? Estamos probablemente en una situación distinta porque ya tuvimos dos olas muy fuertes de, de actividad epidémica y no, pues lo más probable es que no tengamos una tercera ola grandota, pero sí podríamos tener algunos algunos brotes o alguna actividad así, y ya las, las comunidades están más protegidas, ¿no? También, también vale la pena pensar. En, en ya todo lo que ha ocurrido en las comunidades, ¿no?
0: Sí, están más protegidas tanto como por la cantidad de casos como, pues bueno, también ya hay varias decenas de millones, 50 millones aproximadamente de personas vacunadas.
2: No sé si ya llegamos a 50, pero ya cuando menos sí pasamos la barrera de los 30 y estamos sí. eh, avanzando la vacunación a una velocidad importante y entonces también podemos en este momento voltear a ver otros otros indicadores, quizá con la cabeza un poco más fría y hacer una lectura equilibrada sobre la epidemia en menores de 18 años. La epidemia pues claramente se concentró en los adultos e, e impactó en los adultos y también estimar el impacto del cierre de las escuelas que ese ha sido todo un tema ¿no? para muchos sectores. ¿Cómo ha pegado la epidemia en los menores?
0: De hecho, el principal riesgo que corren los menores o que han corrido durante la epidemia no es tanto la enfermedad. Si bien sí han fallecido menores, ha habido más de 123 mil casos, la mayoría en adolescentes, el mayor riesgo en los menores parece ser el, el deterioro educativo, el deterioro en el desarrollo psicoemocional, que para un por ejemplo para un niño de tres años, dos este, tres años, cuatro años, este puede ser mucho, eh, un año sin, sin tener convivencia, ¿no?
1: Claro. El
0: la, el avance de la pobreza, sobre todo en los hogares con niños se ve eh, más pobreza y menos acceso a la alimentación, según encuestas de la OMS, que en los hogares sin niños, el avance de la violencia en muchos sectores. De, de todo tipo de maltrato, de abuso sexual, cosas que se han incrementado, que se están volviendo pues, epidémicas si ya de por sí estaban en un sí. nivel alto en nuestro país, pero que han que se han incrementado en estos días de, de encierro de los pequeños, sí. ¿no? Y todavía hay que ver lo que quede con los niños que no han vuelto a la escuela y qué tal aprendieron los que sí estuvieron en la escuela qué tal aprendieron este año, sí, de acuerdo lindo. a la a la OMS en México, más del 60% de las personas responde que la educación virtual fue peor que la o sea, educación que la presencial. presencial. 58% mala y un 18% muy mala. Se han hecho grandes esfuerzos, pero parece que sigue ganando la educación presencial en el aspecto psicoemocional, educativo, eh, psicosocial, etcétera, sí. de los y
2: el, pequeños. Y, y todo eso juega, ¿no? O sea, cuando pensamos en en regresar a las actividades presenciales, ese sería el término correcto que deberían de haber utilizado las autoridades. no? De pronto decir regreso a clases es demasiada pretensión porque si lo planteamos como un regreso presencial a las actividades presenciales en las escuelas, estás abordándolo de una manera distinta y estás planteándolo de una forma distinta. Todo esto que describes juega, todo esto es importante, hay que considerarlo para decir, a ver, si la epidemia no está tan fuerte ahorita y ya sabemos cómo se previene y cómo se disminuye el impacto de la enfermedad, entonces vamos pensando en ya contrarrestar todo ese otro daño, ¿no? Yo le sumo a tu lista esta de desgracias el asunto de la alimentación y la nutrición, ¿no? Hay infantes que su alimento es porque... El principal alimento ocurre en la escuela, ocurría en ah, la escuela. Es. Y hay otros que han estado en casa comiendo mal, quizá mucho sin supervisión o, o a todas horas comiendo. Van a empezar las encuestas, a arrojar datos de, de obesidad, ha habido mucha menos actividad física, aunque sea eso de correr en los patios y de tal, ya no ocurrió. Entonces también ahí hay que ver ese ingrediente de, de enfermedad, esa carga de daño que se está produciendo, sí. y eso nos tiene que hacer revalorar el regreso a las actividades presenciales, ¿no?
0: Sí, así es, voltear a ver que, pues en toda la población, pero quizás sobre todo en los menores de 18 años, hay riesgos más altos que el COVID, que son todos estos que ya comentábamos, y añadido a la, a la alimentación, pues decíamos que 27% de los hogares consideran tener... Alimentación suficiente o no haber padecido de de problemas de alimentación eh, de los hogares con niños. Es prácticamente uno de cada cuatro sí. no padeció problemas de alimentación. Pero a esto se agrega, como bien dices, pues muy posiblemente un exceso de alimentación chatarra, una, un sedentarismo que de por sí ya estaba acentuada la obesidad. Somos el primer lugar en obesidad infantil sí, en terrible. el mundo. Y también nos debe hacer pensar esto en nuestros niños del de que la obesidad pues no es inocua, ¿no? Los casos, de los casos más graves que se ven en niños es precisamente niños obesos, en los casos más graves de COVID. Sí. Entonces, si algo nos debe traer esta, esta epidemia es la importancia de tener una alimentación balanceada y la importancia sí. de, de bajar de peso, ¿no? Sí. Ya no son solo las enfermedades cardiovasculares, que pueden atacarte de adulto porque eres sedentario o porque tienes obesidad, sino también desde joven eh, algunos virus y con influenza se vio y pues ahora con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID se vio bien, eh, muy
2: claro, ¿no? Sí, y yo yo pienso en, en entonces, a ver, en la escuela decíamos pues los vulnerables con el perfil epidemiológico del COVID, pues los, los vulnerables son los adultos. Los adultos que van a convivir con esos pequeños y además todos los que estuvieran en casa, ¿no? los, porque podría funcionar la escuela como un momento de, de contagio y de diseminación del virus que si bien a los pequeños no les va a dar fuerte o no les va a pasar una enfermedad tan relevante, sí la van a llevar a los adultos que tengan cerca, pero ya muchos de ellos ya están vacunados. Aquí en la ciudad prácticamente se está avanzando ya desde, pues ya casi irá a la mitad de la de los de los de 40 años, ya están los de 50, ya está el personal educativo, los de 60, el personal de salud, los de 70, o sea, como que sí hay ya un universo de los más vulnerables vacunados y entonces eso también nos tiene que dar cierta tranquilidad de que de que el personal educativo está vacunado, en casa los vulnerables están vacunados, entonces sí podemos Pensar en dar ese siguiente paso con precaución. No sí. estamos como al principio en el que todos éramos vulnerables, ¿no?
0: Y con la vacunación a los vulnerables y que cada vez se extiende más y más a los incluso no vulnerables, como ya los grupos etarios se están extendiendo. Sí. Esa protección también le brinda una protección de rebaño al niño, ¿no? Hay uh, un reciente estudio en una ciudad de Brasil en que vacunaron ya al 75% mm -hmm. sí. de la población. Sí, 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 no sí. sé si lo viste. Sí, al, y que este... vacunaron
2: al no me acuerdo si casi a todos los los, los adultos, ¿no?
0: Sí, sí, 75% y este sí. y bueno, ellos concluyen que ya no va a ser necesario vacunar a niños. Eh, bueno, esto no quiere decir que no sea necesario vacunar a los niños en general, ¿no? Sino que es una traducción de que sí, 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 sí. vacunando masivamente a los adultos se pueden proteger los niños, ¿no? Que la inmunidad de los adultos puede También. proteger de manera secundaria a los niños. De hecho, hasta ahora, la mayoría, más del 80% de los clústeres que se estudian, eh, los inicia un adulto. Es muy raro que un niño inicie algún clúster.
2: <risa> sí, sea, que son como sí, en los brotes, los, ¿no? Los
0: brotes, los niños suelen sí. ser consecuencia de la, de la infección, no los que causaron el, el evento.
2: Oye, Daniela, ¿hay... Algunas experiencias, ha habido muchas experiencias de del, lo de las reaperturas eh, En España me acuerdo a finales de mayo por ahí empezaron a, a reabrir escuelas Porque ya estaban desesperados de haberlas cerrado Y pensaban mucho como en esta parte del, del desarrollo y de lo social Y reabrieron pero muy poquito adelante tuvieron que, que volver a cerrar En el Reino Unido también cerraron escuelas Luego las reabrieron, luego las volvieron a cerrar, luego las reabrieron otra vez en Alemania van tres veces que uh -huh. cierran las escuelas. Pero todo eso fue antes de la introducción de las vacunas. Ahorita quizá una de nuestras referencias más visibles sería los Estados Unidos, porque van avanzando con la vacunación así imparable, pero también están empezando a descuidar las medidas generales. Y entonces ya están empezando a haber casos en adolescentes ya más graves, en, en pequeños que ya está como metiéndose un poquito hacia allá la epidemia, pero básicamente porque descuidaron las medidas, ¿no? Que creo que eso también nos podría ayudar a entender cómo si va a haber una reapertura de actividades presenciales tiene que ser sí, con precaución.
0: Sí, así es y volver a lo que a como tú comentabas no es una reapertura de actividades eh, presenciales, más que el volver a clases es más un irse reencontrando con la escuela, con sus sitios, con cubrebocas con distanciamiento con ventilación con medidas sí. de precaución, más que volver a las clases tal cual como era antes, porque puede pasar lo que ya está empezando a pasar en Estados Unidos. De hecho, el porcentaje de niños de ser eh, alrededor de 2 por 6% en algunas partes de Estados Unidos, de los niños con COVID, ya es 20,
2: 22%. Y quiero insistir, la mayoría es enfermedad leve, sí. que se diagnostica rápido, que no tiene mayores complicaciones, ¿no? Porque... A veces pareciera que el, el caso, que decir un caso ya es como así si fuera es. la desgracia fatal, ¿no? Sí. Y no, y menos ahora viendo tanta herramienta diagnóstica, de pronto un caso, bueno, pues capaz que lo encontraste porque era el contacto de alguien más y, y salió positivo. Y para algunos cuenta igual que una persona hospitalizada, ¿no? Y, y no, no es así. O sea, si los agarramos rápido a los casos, los aislamos, los diagnosticamos rápido evitamos contagios evitamos complicaciones claro que tenemos una sí, situación cómo no. más manejable sobre
0: todo sobre todo en todas las estrategias de evitar contagios y tratarlos a tiempo o sea debemos recordar que si un niño la mayor parte de las veces es un caso leve pero es un caso entonces como tal debe tener medidas generales o sea alimentación reposo ventilación abrir todas puertas ventanas todos con cubrebocas aislamiento que de lo contrario pues sí puede evolucionar a más casos o este mismo caso complicarse más de lo que pudiera complicarse si no se pues si no se cuida tanto a, a nivel terapéutico de descanso vigilancia como a sí. nivel de evitar la prevención sí. debemos este recordar pues ir a lo, a lo aprendido con la epidemia no cuántos casos es que yo no pensé que era y acababan hospitalizados es que no me sentía tan mal sí. Y sí. contagiaron otros cinco y de esos alguno falleció, ¿no? Entonces, estar alertas, sí. estar alertas de que en los niños una fiebre y dolor de cabeza, pues ya puede ser COVID, ¿no? Un dolor de garganta, sí. este pues puede ser COVID, diarrea, puede diarrea, ser Diarrea, ¿no? Sí. Pronto, estar alerta a cualquier... Sí.
2: ¿sí? sí, cualquier dato de enfermedad en estos días, estar, estar muy pendientes. Creo que podríamos recordar dónde están los riesgos y cómo podemos disminuirlos precisamente en el contexto de la reapertura de lo presencial en las escuelas. Me gusta esta eh, compartir esta reflexión de pues no no había un momento no había un momento perfecto para que regresen sí. las escuelas, ¿no? Pero juntos podemos construir el el momento ideal, ¿no? O sea, podemos hacer un momento ideal entre todos con cuidado que suena muy romántico y que seguramente me atacará alguien por, por plantearlo así, pero pero sí me parece que es entre todos, es, es volver al espacio escolar, es volver a ver qué falta en la escuela, quién falta en la escuela, quién falta en las casas, cómo, cómo pegó la epidemia eh, en las casas, eh, a la comunidad de profesores, del personal, al, en, en las familias, este en, cómo está físicamente la escuela. Y eso hay que regresar poco a poco y pues qué mejor que hacerlo en las siguientes cuatro semanas, aunque se acabe ahí el curso, no pasa nada, sí mejor ahorita. Sí, ¿no? y,
0: y pues en realidad no es para mí que, que suene romántico, al contrario, es, es realista la, la propuesta, construir entre, entre todos un momento ideal, porque ahora quien más, quien menos ya sabemos cuáles son las, las medidas para cuidarlos. Nada más hay que hacerles casos y, y decir, seguirlas de una manera exigente. Usar cubrebocas todo el tiempo, estar distanciados, no comer juntos, tener siempre sí. puertas, ventanas abiertas, no llevar a los niños en, en bloque. O sea, este verde no es un verde de, siga usted adelante como estaba antes, ¿no? Es que bajaron los casos, algunas actividades sí. van a volver, pero las medidas de precaución siguen intactas. Y a lo mejor aquí se sí. reportaban en, en Dinamarca, que fue de los primeros lugares que abrieron las escuelas, que había muchas medidas para contención para los niños y en realidad los niños volvieron muy contentos y no tuvieron que utilizar ninguna. Y a lo mejor sea un momento que como adultos aprendamos de esta resiliencia y de esta alegría que los niños pueden tener con, con pequeñas cosas como encontrarse con con uno que otro de sus compañeros, ¿no?
2: Sí, sí, con, con verlos eh, los que los han podido ver en, en, por, por virtual, pero pero reencontrarse con ese espacio, con lo que ahí ocurre, las escuelas son, son mucho más, ¿no? Son, ya, ya lo hemos ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Son, son, son más que que enseñar contenidos e incluso también eh, se deben de diseñar las actividades también en función del riesgo. Y eso lo, lo tienen que planear ahorita. Tienen que ver cada escuela eh, y, y tienen que acomodarse cada escuela. También suena muy difícil y se oye como hasta medio injusto que, que la autoridad de salud y que la autoridad educativa les deje esa carga a las escuelas, ¿no? Ahí hay una parte también muy controvertida de van a tener la capacidad las escuelas de evaluar sus condiciones locales. En todas va a haber alguien que le sepa a eso o que vaya a aplicar las guías o cómo, no, no sé, eso también a mí me parece sí, delicado. Sí, como que ¿no?
0: ¿Mm, eh, quizás debiera haber un, 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 un a, 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 ciertos lineamientos recomendados y de acuerdo a eso,
2: Sí, que, que hay... hay sí, sí, lo que hay, sucede hay algunas, es, que es que
0: hay escuelas que no tienen paredes o que no tienen techo, que están completamente al aire libre. Hay hay escuelas de en donde en un espacio de 5 por 6 están 50 butacas. Hay escuelas en las de un espacio de 10 por 10 hay 12 butacas. Entonces es, es es muy difícil sacar un lineamiento en general, pero abrir la mayor cantidad sí. de ventanas posibles abrir ventanas donde se puede abrir ventanas tenerlas siempre abiertas tener las butacas lo, eh, a metro y medio de distancia siempre con cubrebocas el evitar pues, con cubrebocas, lo siento a sí. todos los que les gustan los deportes de contacto pero pues eso sí son algunas de las actividades que van a tener que ser evitadas el canto también sí, exacto
2: las clases de canto los, los, los instrumentos, instrumentos de, de, aliento, de aliento no y también donde se pueda poner un ventilador apuntando hacia la ventana o metiendo aire de afuera hacia adentro que mueva el aire adentro también será de sí, será de sí, utilidad. Sí,
0: donde se eh, pueda meter es, extractor de aire. O sea, lo mejor es que haya ventanas y estén todas abiertas. Si las ventanas son chiquitas o no puede haber por el clima o algo, pues que haya ventilador, como dices, apuntando hacia las puertas, apuntando hacia las ventanas abiertas, obviamente, no, no, no cerradas
2: Sí, claro. Y que las actividades no duren sí. mucho. Una parte también importante es, a ver, tienes a los pequeños o a los alumnos, también esto aplicará hasta yo creo que el bachillerato, ¿no? Los tienes 25, 30, 35 minutos en el salón y pum, paramos la actividad y nos salimos y se ventila aquello y se distraen tantito y, y ocurre también eso en los patios, que es que es la escuela, ¿no? La escuela es el patio, es el salón, es el pasillo, este es, es toda esa área, ¿no? Yo creo que es un es un buen momento para para pues re, revalorar la escuela, ¿no? La se ha pues nos ha servido esta esta temporada nos ha servido para para revalorar las escuelas. No sé si si pudiéramos eh, para, para pensar en cerrar que el tiempo se nos va a venir encima. Finalmente pues la o sea, la la, la epidemia se detiene en Gracias. la comunidad, ¿no? Esto lo hemos repetido hasta el cansancio. No podemos depender ni de los hospitales, ni de los laboratorios, ni de nada. No, o sea, la transmisión la vamos a detener justamente viendo rápido a los a los eh, casos, evitando los contagios en la casa, en el núcleo eh, en el mismo domicilio y en la gente cercana. Ahí lo vamos a hacer. es Es un buen momento para demostrar todo lo que hemos aprendido, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Tenemos un un compromiso ético con el aprendizaje, tenemos que ponerlo en práctica, si no de, de, de nada ha servido, hay que pensar en todos los que no llegaron a este momento, ¿no? Esas escuelas tienen que pensar en, en todo lo que, lo que les ha pasado, y, y definitivamente estar preparados para eso, para cerrar de nuevo, para protegernos de nuevo, para, para, o para ir cada vez ganando más actividades. Eh, en función del de, pues, de la confianza que se va teniendo y del, y del éxito del resultado que se, vaya, que se vaya obteniendo no me parece eh, hay que estar muy pendientes en las siguientes semanas para ir viendo qué, qué pasa eh, pero yo creo que es un momento pues de de, de, de giro no es un momento de ya ya más cerca de lo que puede ser la nueva normalidad. Sí, y
0: por último, agregar un componente indispensable en la, en la prevención, en cortar la cadena de transmisión, que si hay un caso bajo estudio o confirmado, pues se van a tener que suspender las, las actividades y no tomarlo como una tragedia, sino como una medida más de protección para todos. Exacto. Y pues estamos sí. en, este, en este experimento natural, ¿no? si pues ahora abrimos, hay que estar alertas y si de pronto necesitamos volver este, otra vez a, a, a otros días, estar en casa con los sí. niños, pues eso será necesario, ¿no? No verlo como ya volvimos, sí. ya, y si hay un caso, ¡uh! qué mal, ya hay un caso. Es momento de estar alertas y tratar de hacer lo mejor posible para que para que se extienda en el, la mayor cantidad de tiempo este periodo de reconocimiento de las escuelas. De, de nuestros hijos ¿no?
2: exacto y que sirvan estas semanas justamente para para plantear el, el inicio del siguiente ciclo y para ver pues cómo cómo van a estar las escuelas para el siguiente ciclo eh, me parece una un, un momento que, que hay que hay que procurar aprovechar entre todos nos tenemos que ir Daniela con qué ¿Con qué quieres despedir y qué, qué mensaje le vas a dar a la audiencia y rumbo a la, no, la nueva normalidad? Sí, pues
0: creo que el, el mejor mensaje es aplique todas las medidas de prevención y esté alerta. Aprendamos a, a, a no añadirle el componente del estrés y de la ansiedad que tanto nos afectó ahora a nuestros hijos en el retorno, ¿no? Ese ese, sí. ese fue otra, otra epidemia, este que debemos combatir estar alerta no significa estar asustado sino estar al tanto de cualquier signo cualquier síntoma que podamos tener en nuestra casa en nuestros hijos y detener todo a tiempo y si decide mandar a sus hijos Perfecto. mándelos con
2: tranquilidad sí si no también quédese con ellos con tranquilidad y, y, y aprovechen lo que está ocurriendo y, y, y pasen ahí el ese momento no me parece también que, que puede, ser, puede ser un momento pues para para una nueva etapa en las en las familias y en el, en, en el transcurso de lo que ha ido ocurriendo.
0: ¿no? Así es.
2: Pues con eso nos despedimos, Daniela de la Rosa Zamboni. Muchísimas gracias por por haber ayudado a, a descifrar un poco y a leer lo que está pasando. Esperemos que la información que aquí pusimos le sirva a las familias, a las escuelas. Eh, y a la audiencia en general. Muchísimas gracias, Daniela, por estar en Hipócrates 2.0 y haber aceptado aceptar, Muchas gracias
0: invitación. a ti, Mauricio, y pues seguimos en contacto y, y alertas.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez, con esto me despido. Espero que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. Agradezco
1: su atención el día de hoy y sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta luego. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,